0: The Morning in the Morning. Wollte ich eigentlich
1: sagen, aber habe ich mir gedacht, nee, sage ich nicht, weil es kommt ja immer darauf an, wann man den Podcast hört.
0: Das kann man, das ist wie Moin, aber ich glaube, das haben wir in der letzten Folge schon geklärt. Richtig. Das kann man immer sagen. So. so.
1: Deshalb schön, dass du wieder dabei bist. Du, du oder du. Ach bei so, du deiner dachte, Lieblings. dachte, du meinst mich. <lacht> da freue ich mich so bisschen, dass ja. du dabei bist. Bei deinem Lieblingspodcast Papa und Papi Männerhaushalt.
0: Genau. Und heute haben wir, werden wir eine emotionale Folge haben. Denn das Leben ist manchmal schon echt ein Irrsinn. Die Frage kommt auf, warum? Vielleicht erinnert ihr euch daran, dass wir vor einem Jahr in Schockstarre waren, weil es einem Menschen in unserem nahen Umfeld getroffen hat. Ein Menschen, der mitten im Leben stand, der unfassbar umtriebig war, der kaum fünf Minuten sitzen bleiben konnte. Vor einem Jahr schlug das Schicksal allerdings gnadenlos zu. Schlaganfall. Heute sieht ihr Leben ganz anders aus. Wir sind ihr unendlich dankbar, dass sie uns mit heute auf einen Teil ihrer Lebensreise nimmt und sagen … Herzlich willkommen, liebe Shirin. Schön, dass du da bist.
2: Danke, dass ich hier sein darf.
1: <lacht> ich fange einfach mal ganz kurz an, denn uns zwei verbindet tatsächlich eine sehr, sehr lange Reise. Wir kennen uns über 20 mhm. Jahren … Und ähm, demnach ist es natürlich auch für uns so unfassbar emotional, weil, naja, weil wir einfach verschiedene Lebensphasen durchgemacht haben. Und man darf sagen, wir sind nach wie vor Kollegen, wir kennen uns, haben uns kennengelernt beim Fliegen, glaube ich, oder damals vor vielen Jahren. Ich glaube auch, ja. ja wir wir waren schon. auf
2: jeden Fall zusammen in Dubai.
1: Genau, wir waren früher damals, da warst du schon Kabinenchefin und ich war noch Flugbegleiter. und äh, hatten dann Ach einen, so, ja, das Schrein, wusste ich gar nicht. Ja, ist länger Purser, als ich das bin. Ah. Ich bin zwar ein bisschen länger bei dem Unternehmen, aber Sheen flog bei anderen Airlines vorweg. Und ähm, sie ist aber schneller, hat schneller die Karriereleiter äh, äh, in Anspruch <lacht> genommen. Und wir hatten eine ganz tolle Zeit, das kann man vielleicht auch erzählen, im Trainingsbereich. Ne? Wir haben gemeinsam Flugbegleiter ausgebildet vor naja, wie lange ist es her? Lass mich überlegen. Ungefähr 15 Jahre, würde ich sagen. Ja, 15 Jahren, genau. Erzähl
2: einfach mal ein bisschen, Shirin. Ja. Wie,
0: sah, wie sah dein Leben vor dem genau. Schlaganfall aus?
2: Ja, wie du schon gesagt hast, ich bin keine fünf Minuten stillgesessen. Also, ich habe ähm, nicht nur bei Lufthansa gearbeitet und zwar halb, im, halb am Boden und halb fliegen. Es gibt auch
0: andere Airlines wie Any äh, Raids, <lacht> ähm, äh, Etihad äh, und so weiter.
2: Da war ich nicht, aber ähm, genau, ich bin ich bin sehr viel geflogen. Vollzeit war ich bei Lufthansa tätig und ähm, habe nebenbei aber noch Thermomix äh, verkauft und ähm, war auch Gruppenleitung gibt bei auch Thermomix. Es auch
0: Bosch-Geräte. Gibt es, habe ich
2: schon mal gehört von, aber ich will, bin und bleibe bei meinem Thermomix. Oh,
0: es gibt auch Bosch-Geräte.
2: Gibt es auch, die sind bestimmt auch gut, äh, ja. aber an den Thermomix kommt nichts äh,
0: Bosch gibt es auch. <lacht> okay. Genau, also da
2: war ich auf jeden Fall auch Gruppenleitung und… Ähm, ja, habe da auch sehr gut und gerne gearbeitet und ähm, habe aber nebenbei auch noch im Fitnessstudio gearbeitet und habe ähm, als drill Instructor sage ich mal, ähm, die Leute rumgescheucht. Also ich stand mhm. oben auf der Bühne und habe gesagt, was sie machen sollen und tollerweise haben die auch das gemacht, was ich gesagt habe, <lacht> nicht so wie zu Hause. Mhm. ja Und da habe ich auch beim Verein, an meinem Wohnort, habe ich auch noch gearbeitet und habe da auch noch mal äh, Kurse gegeben.
0: Ja, und Elternbeirat. Genau,
2: äh, Vorsitzende vom Elternbeirat war ich auch. Natürlich. Und ähm, ja, also ich habe ähm, sehr viel gearbeitet ähm, und ähm, war eigentlich immer unterwegs und ähm, ja, sehr, ja, sehr aktiv, sage ich jetzt mal. Vielleicht mhm. ist
1: es auch ganz wichtig, nochmal dein Alter zu verraten, damit man ungefähr so ein Gefühl hat. weil…
2: Also als mir das passiert ist, war ich 45 Jahre alt. Unfassbar, ja. ähm, das ist Unfassbar ein Jahr her. jung. Mhm. Genau, 14 Monate mhm. ist es jetzt her.
1: Mhm. Und wenn wir so drüber nachdenken, ne, wie man dich so kennt, wie du es gerade schon gesagt hast, wahnsinnig sportlich, jeden Tag Sport, gesundes Essen, mhm. viel ja, Arbeit.
0: Das muss man ja dazu sagen, also mhm. sie war nicht in all diesen Positionen, sondern wenn sie dann auch noch irgendwie vielleicht mal Freiraum mhm. hatte, ähm, saß sie noch irgendwie, ich weiß es nicht, vom Fahrrad über Laufen über, also auch da, du hast ja überhaupt nicht aufgehört, du hast gar nicht stillgestanden.
1: Und du bist eigentlich so überhaupt nicht das typische Beispiel, wenn man man sagt, Schlaganfall, ne, Rauchen, Alkoholkonsum, äh, schlechter Lebenswandel. Du bist ja eigentlich genau das Gegenteil davon gewesen. Also eigentlich das alles, was das vermeiden sollte.
2: Genau, also ich habe ein sehr, sehr ähm, gesundes Leben geführt. Mhm.
1: Das ist unglaublich. Du hast zwei Kinder, ja. die mittlerweile ähm, zehn, zehn. und elf, elf sind. sind, genau. genau.
2: Und die waren halt noch sehr klein. Als das passiert ist und das war natürlich auch nochmal mhm. ähm, für die Kinder extrem schwierig. Klar. Also ich habe die morgens noch in die Schule geschickt mhm. und als sie nachmittags nach Hause kamen, war ich nicht mehr da. Das ist und das Ganze für acht Monate. Mhm.
0: Erzähl uns doch mal, als es zu dem Tag X kam, ähm, was hast du da eigentlich mitbekommen? Wie viel hast du mitbekommen? Hast du mitbekommen, als es passiert ist? Erzähl uns das einfach mal.
2: Also ich habe morgens eben, wie gesagt, die Kinder in die Schule geschickt und habe mich dann nochmal hingelegt, weil ich am Tag vorher eine Frühtour geflogen war mhm. und ich wollte mich einfach noch ein bisschen ausruhen. Mhm. Und dann lag ich im Bett und dann habe ich auf einmal meine linke Körperseite nicht mehr gespürt. Mhm. Und dann dachte ich mir so, oh, oh, oh. Und durch unsere Lufthansa-Ausbildung, die ja auch ähm, mhm. mäßig sehr gut ist und man da ja auch jedes Jahr wieder über Schlaganfälle redet, mhm. ähm, dachte ich dann auch wirklich gleich an Schlaganfall. Und habe meinen Mann gerufen und ähm, der hat im Homeoffice gearbeitet, wie immer. Und habe ihm schon gleich meine Arme überkreuzt hingehalten, weil jemand, der einen Schlaganfall hat, kann nicht beide Hände mit dem gleichen Druck zugreifen, ah, das geht nicht. Und
0: warum überkreuzt?
2: Das war einfach so, ich weiß, ich habe das einfach mhm. irgendwann mal gelernt, dass das so, das so der so Schlaganfallgriff mhm. genau. ist, genau.
1: Okay. Das hat was mit dem Gehirn auch zu tun, wegen Täuschung etc., okay.
2: genau. Genau, und das habe ich ihm halt so hingehalten und dann hat er schon gemerkt, dass ich links überhaupt keine Kraft mehr habe.
0: Mhm. Hast dann du er, sprachlich ein nee,
2: Thema gehabt? Okay. Genau und er hat dann meine, meinen Vater angerufen, der ja Arzt war und der hat dann gleich gesagt, oh je Schlaganfall und mhm. ruft den Notarzt. Mhm. Genau so kam das und dann äh, kamen die auch relativ schnell und ähm, haben mich dann gleich mitgenommen. Ähm, was ich halt noch, also mir ging es wirklich schlecht auf der Fahrt und ich dachte mir dann nur so, wenn jetzt noch was passiert, dann war es das.
1: Und wie hast du dich gefühlt in dem Moment? Also kannst du, weißt du das noch? Du warst ja nee. noch bei Bewusstsein, oder? Ja. Aber du hattest keine, kein Gefühl, wie das für dich weitergehen würde. Ja. Und jetzt warst du dann im Krankenhaus, kannst du dich erinnern, was dann so alles Nein. passiert ist? Kannst Nein, du dich gar, gar nicht mehr dran Nein, erinnern? Gar nicht. Okay.
0: Nochmal ganz kurz zu dem Moment zurück, wenn du so für dich realisierst, das kann ein Schlaganfall sein. Was geht denn in dem Moment in einem vor? Was für Gedanken hast du? Weißt du das Angst. noch?
2: man hat halt wirklich Angst, man weiß ja mhm. nicht, also wir haben ja gelernt, das ist lebensbedrohlich mhm. und natürlich hat man da einfach Angst. Mhm. Vor allem, wenn man dann an seine Kinder denkt.
0: Ja, mhm. klar. Du bist im Krankenhaus gewesen, so. Und wie ging es da weiter? Wie, oder wann, an, was, an was kannst du dich wieder erinnern?
2: Also ich habe halt viel mit meinen Eltern im Nachhinein darüber geredet und die mhm. haben halt gesagt, ja, ich hatte halt eine Thrombose mhm. und die wurde halt dann entfernt. Mhm. Aber anscheinend haben sie sie nicht komplett entfernen können. Mhm dann gibt es halt so eine sogenannte Lyse, das ist, um das Blut zu verdünnen, damit das alles mhm. wieder besser fließen kann.
0: Okay.
1: Und dann ist das Unfassbare passiert: nämlich, du hast am gleichen Tag, ne, also morgens mhm. war der eine Schlaganfall, und dann abends hast du tatsächlich einen zweiten Schlaganfall. Genau. Und das war definitiv der deutlich schlimmere Schlaganfall.
2: Das kann man jetzt so gar nicht sagen. Also mir haben halt die Ärzte gesagt, meine rechte Gehirnhälfte ist halt komplett weg.
1: Genau, aber das war ja beim ersten Schlaganfall erstmal noch gar nicht so groß. Also du konntest, glaube ich, danach, wenn ich mich richtig erinnere, auch Erzählungen auch von deines, deines Mannes.
0: Du hast telefoniert. Du hast telefoniert
1: ich, du genau, hast ich habe telefoniert genau. mit meinen
2: Eltern und mit meinem Mann und mit den Kindern auch mhm. kurz. Genau. Und ich konnte auch meine linke Seite wieder spüren. Mhm. Mhm.
1: Genau, und deshalb ja. sage ich jetzt mal als Nicht-Arzt, aber der zweite war, glaube ich, tatsächlich der, der viele Dinge verursacht hat, die jetzt heute eben nicht mehr funktionieren ne? und das war abends.
2: Ja, es war halt im Laufe des Tages, also es ging mir glaube ich schon im Laufe des Tages erstmal besser, mhm. aber dann zum Abend hin ging es mir immer schlechter und ich habe mich dann auch nur noch übergeben, Wahnsinn. dann habe ich auch Sprachstörungen und so gekriegt, aber das mhm. Blöde war halt, dass das Krankenhaus nicht reagiert hat mhm. und die hätten mich einfach verlegen müssen.
0: In eine Klinik, die spezialisiert darauf Auf Kopf, ja. Ist. ja.
2: Und da okay. hat keiner
1: darauf geachtet.
2: Nee, die haben mich vier Stunden lang liegen lassen. Wahnsinn. Okay. Und
0: sag mal, ich, ich habe gehört, dass ein, also das ist, dass ein zweiter Schlaganfall innerhalb kürzerer Zeit nach dem ersten, dass das öfter auftreten kann. Ne?
2: Ja, das kann wirklich öfter auftreten, das ist gar nicht so selten. Das ist wie das ähm, ja, Schlaganfallpatienten, also 50 bis 80 Prozent danach eine ähm, Depression bekommen. Okay. Um Schlaganfall. Und ähm, viele auch an epileptischen Anfällen erkranken.
0: Eine Depression, weil sie mit der Situation nicht klarkommen?
2: Ja, und mit dem, was sich alles ändert, ne?
0: Ja, genau, genau. Ja, ja. Mhm. Okay.
1: So, und was ist dann an diesem Abend passiert? Du weißt es, wahrscheinlich du hast es wahrscheinlich nicht mehr erlebt, aber du weißt es aus Erzählungen. Ich möchte es nicht erzählen, weil ich kenne die Geschichte, aber vielleicht kannst du es selber nochmal erzählen, was an diesem Abend dann passiert ist, als du im Klinikum lagst.
2: Also es kam halt eben der zweite Schlaganfall und ähm, die haben halt eben vier Stunden lang nichts gemacht mhm. und erst als ich dann schon in einem Stand, dann auch im Arztbericht so drin, in einem vormorbiden Zustand war, also kurz vorm Sterben Wahnsinn. und äh, komatös war, erst dann hat man mich verlegt mit Hubschrauber und einem drum und dran mhm. ähm, in eine andere Klinik mit einem Kopfzentrum und die haben dann nachts um, um eins oder so, haben die dann angefangen, haben den Kopf aufgemacht. Wahnsinn. Und haben meine Schädeldecke rausoperiert.
1: Mhm. Um den Druck, du hast genau. Blut um Platz gehabt, zu schaffen. Genau, um Platz zu schaffen. Ja, um den Druck abzubauen. Wahnsinn. Mhm. Und ab dem Moment warst du tatsächlich für mehrere Tage, Wochen, Wochen. im Koma, glaube ich. Na, ich kann mir genau. nicht mehr erinnern, wie viele Ta Wochen es war. Drei Wochen
2: ungefähr war ich im Koma. Genau.
0: Im künstlichen Koma, um dem Körper eine Chance zu geben.
2: Man hat mir schon Medikamente gegeben, mit mhm. denen ich dann quasi genau. länger und tief geschlafen mhm. habe. Ja. Daran dann erinnerst du dich auch gar nicht mehr? Nee, überhaupt nicht. An die ganze Zeit nicht, leider.
1: Auch irgendwelche Träume? Das frage ich ganz bewusst. Man sagt ja immer, Koma-Patienten träumen auch. Erinnerst du dich an irgendwas? Leider
2: nicht. Also meine Mutter lag ja auch mal lange im Koma mm. und ich habe ihr ja vorgelesen und die wusste danach noch, über was ich ihr vorgelesen habe.
0: Ernsthaft? Ja, Wahnsinn.
2: das finde ich ganz toll. Meine Mutter hat mir jetzt auch sehr viel vorgelesen, als ich im Koma war, aber ich kann mich leider wirklich mm. an nichts erinnern.
0: Ja, im Bewusstsein nicht. Ne? Da mm. weiß man nicht, wie viel das Unterbewusstsein eben ja. abgespeichert hat ja. und vielleicht auch, wie sehr das geholfen hat. Ne?
2: Ja. Das, das war halt wirklich eine harte Zeit, weil man wusste halt nicht, ob ich überhaupt hier wieder aufwache mhm. und wenn ja, in welchem Zustand ich dann bin.
0: Mhm.
1: Für uns als Freunde war das damals auch ziemlich heftig, ne? weil Total. Wir, ich, ich weiß noch, ich kam irgendwie tagsüber aus dem Büro abends oder nachmittags aus dem Büro und dann hieß es plötzlich, äh, ja, Shirin ist im Krankenhaus und ich ging irgendwie davon aus, es war ein Sportunfall oder so, Für sich dann eben die Nachricht bekommen <lacht> hab, ähm, dass es so schlimm und so dramatisch ist und... Das war auch für uns, ne? Ich meine, die, die Wochen darauf, immer zu hoffen, zu bangen, nicht zu wissen, wie geht es weiter. Und keiner konnte ja sagen, in der Zeit, in der du im Kummer warst, wie viel ist tatsächlich auch kaputt gegangen. Ne? Was kannst du noch, ähm, wenn du wieder aufwachst, bist du jemand, also funktioniert das Sprachzentrum, funktioniert die Motorik noch? Das wusste ja zu dem Zeitpunkt überhaupt kein Mensch. Und äh, wir waren da sehr, sehr viel und eng auch in Kontakt ne, mit deinem Mann und äh, auch mit den Kindern und ähm, das war schon echt eine, eine ziemlich herausfordernde Zeit.
0: Ja, und vor allen Dingen, das ist so dieses, das kann doch nicht wahr sein. Das trifft doch immer ältere Menschen, das trifft doch, ich meine, es ist für niemanden schön und man wünscht es natürlich auch nicht älteren Menschen, aber es kann doch nicht sein, dass ein 45-jähriger Mensch ähm, damit auf einmal konfrontiert wird. Heute, nachdem wir mit diesem Thema natürlich auch viel mehr Berührung haben, wissen wir, dass das auch ganz junge Menschen treffen kann, Jugendliche treffen kann, ähm, ohne ohne Problem, aber ähm, das ist immer so weit weg, bis es eben im eigenen Umfeld passiert und dann deine Kids zu sehen, deinen Mann zu sehen, wie natürlich sie in der Schockstarre sind, aber trotzdem das Leben auch wieder weitergegangen ist. Also wie schnell das System sich auch wieder gefangen hat. Ne? Ich weiß noch, Frank war öfter hier zu Besuch ähm, und hat dann auch, ich glaube, das war für ihn hoffentlich auch so ein Moment, so eine Insel, ne? wo keiner ihn die ganze Zeit angeguckt hat und gesagt hat, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was ist mit dir los? Und da komme ich auf den Angehörigen jetzt ähm, das ist ja ein Spießrutenlauf irgendwann. Du bist ja nicht nur mit dem, mit, also quasi mit dem Partner beschäftigt, du bist auch mit dir selbst beschäftigt, du bist mit den zwei Kids beschäftigt. Und dann, und das ist eigentlich das Krasse, bist du mit, der ganzen, mit dem ganzen Umfeld, der Umwelt irgendwie beschäftigt. Ich weiß mhm. noch, dass er hier saß und sagte, boah, ey, Einkaufen macht auch echt keinen Spaß mehr. Weil jedes Mal irgendwer Betroffene um die Ecke kam und ähm, ihn ganz mitleidig angeguckt hat. Völlig verständlich, weil auch alle anderen nicht wussten, wie gehen sie damit um. Mhm. Aber dem Angehörigen selber ist ähm, fällt das natürlich total schwer, dann jedes Mal Rede und Antwort zu stehen und und wirklich wie so ein Hase durchs Geschäft zu hüpfen, in der Hoffnung, boah, hoffentlich wird das jetzt ein ruhiger Einkauf. Ja, ja und, ne? und
1: aufgrund dessen, dass du ja wirklich, Shirin, so wahnsinnig... Ähm ähm, bekannt. engagiert warst in, in vielen Bereichen und bekannt warst, war es natürlich so, dass man überall dich auch kannte. Ne? Und auch natürlich spricht sich das natürlich in kleineren Dörfern viel, viel schneller rum, wie jetzt in der Großstadt. Klar. Kannst du dich noch erinnern, Sherin, als der Moment kam, jetzt hast du ja gerade gesagt, du warst drei Wochen im Koma, weißt du noch den Moment, an dem du die Augen aufgemacht hast?
2: Nein, Nein, Nein. weiß ich nicht
1: mehr. Kannst, oder was war dann? was ist der erste Moment, an dem du dich bewusst erinnern kannst? Gibt es da einen? Wann kommt, also kommt die Erinnerung was zurück? halt,
2: ähm, ja, oder ähm, auch meine Eltern, die hatten halt wahnsinnig Angst, also als ich wieder aus dem Koma aufgewacht war, war ihre größte Sorge, dass ich sie nicht mehr erkenne. Mhm.
0: Klar, natürlich. Aber hast du einen Moment, wo du weißt, da kommen dann die Erinnerungen, also heute, ähm, wo kommt die Erinnerung wieder oder an was kannst du dich so als erstes wieder erinnern, was, was gemacht wurde? Gibt es da einen Moment?
2: Ja, als meine Eltern halt das erste Mal reingekommen sind ins Krankenhauszimmer. Da kann du dich dran erinnern. Ja.
0: Das war ja auch noch innerhalb dieser ganzen Corona-Situation, soweit ich mhm. jetzt ja, ne, ja, von also, einem Jahr. Ja. Also da ging es ja los, da konnte ja nicht jeder reinspazieren. Nee. Genau, stimmt, ich das erinnere war mich. Ein
1: riesen ähm, Es konnte nur Thema, einer
0: rein. Genau. Ne? Ja,
2: und auch getestet nur. Genau, ja. genau. Mundschutz und allem drum und dran. Ja, ne? das ja. war
1: ein Riesenthema. Jetzt bist du ja, weißt du noch, wie lange du in dem in diesem Spezialklinikum gelegen bist, be bevor du dann auf die Reha war, gegangen bist. Das waren noch Wochen, oder wenn ich mich richtig erinnere.
2: Also nach acht Wochen hat man den Kopf wieder aufgemacht und hat die Schädeldecke wieder eingesetzt.
1: Acht mhm. Wochen warst du, das kann man so sagen, ohne Schädeldecke, also ohne ja. Teil Schädeldecke, nicht die ja. ganze, sondern ein Teil davon war tatsächlich, das macht man, glaube ich, um einfach dem Gehirn den auch noch Raum zu ja. geben, genau.
2: Den
0: ja. Druck zu nehmen, ja. Ja. genau.
2: Wobei das auch leider erstmal nicht funktioniert hat. Und ähm, in der zweiten Nacht, nach der OP, hat man meinen Mann angerufen und hat gesagt, sie wollen gern wissen, wie sie mich weiter behandeln sollen, mhm. ob sie den Kopf nochmal aufmachen sollen oder ob sie, ähm, mich, ähm, ja, ob sie mich traditionell weiter äh, mhm. also behandeln sollen. Und dann hat er gesagt, was ist denn das Risiko? Und dann haben sie gesagt, egal was wir machen, wahrscheinlich stirbt sie eh. Mhm. Ja, oh Mann, und dann hat er gesagt, ähm, auch, ja. was soll ich jetzt entscheiden? Mhm. Die beiden Auswahlmöglichkeiten haben dasselbe Resultat. Das kann ich nicht entscheiden, rufen Sie bitte meinen Schwiegervater an.
0: Ja, nachvollziehbar. Ja. Und dein Papa hat dann, darf man fragen, was er dann entschieden hat?
2: Dass ich konventionell weiter behandelt werde. Mhm. Ja. Ich hatte halt auch ähm, nur noch sehr, sehr wenige Blutplättchen, mhm. also ich wäre verblutet, wenn man den Kopf nochmal aufgemacht hätte.
0: Weil da kann aber auch also wie viel ein, zusammenkommt naja bei solchen geschichten
1: und das große glück dass dein papa tatsächlich arzt war der jetzt im ruhestand ist aber der einfach so viel ahnung davon hatte ähm, der in dem fall tatsächlich wir wissen es jetzt nicht ne aber in dem fall war es die richtige entscheidung
2: ja der druck hat dann von alleine nachgelassen mhm.
1: ja aber es war tatsächlich viel und ich erinnere mich an die zeit es war jeden tag gab es neue hiobsbotschaften ne?
0: du hast irgendwann dann shirin zum ersten mal im krankenhaus besucht
1: ja. ich habe sie habe ich dich im Krankenhaus in der Reha besucht, ja, da nee, ich das… ich kurz überlegen. Nee, es war in der Reha. Diese zweite Klinik, genau. Genau, da hattest du bereits die OP der Schädeldecke hinter dir. Das heißt, du warst, ich darf, darf man das so sagen, wieder hergestellt. Das war ja für dich auch ein Thema. Ich erinnere mich, die Optik, weil es ja alles geschwollen ist. Und wer dich eben vorher kannte, du warst immer jemand, du bist nie ohne Make-up aus dem Haus. Immer top gestylt, immer jemand, der… Also man hätte dich sozusagen beim Einkaufen nie ungestylt getroffen. Demnach, und das ist ja… Ein, ein Teil von dir und plötzlich zeigst du dich ja in einer ganz anderen Facette. Man glaubt erstmal, dass es kein Thema ist, aber mit einem selber, man zeigt sich ja dann doch irgendwie anders, wie man ja. Ja, und der
2: Kopf war ja auch, die Haare wurden so. ja auch entfernt und der Kopf war da durch die Operationen und diese Schädeldecke und so war er ja auch, ich sage jetzt mal, verbeult. Genau. genau. Also nicht mehr so wie vorher.
1: Genau, und, und ja. das ist ja auch ein, ein Stück weit erstmal zu sagen, ja, ich zeige mich jetzt so, meinen Freund, in meinem Umfeld, ne? Und gerade jemand wie dir, der mir sehr wichtig war ähm, oder auch noch ist nach wie vor, ähm, war das natürlich nochmal eine andere Herausforderung. Aber genau, ich habe dich dann das erste Mal gesehen und wir haben natürlich während der ganzen Zeit ganz ganz viel Austausch gehabt und es gab immer so kleine Schritte. Ne? Und als ich dann, als wir dann gehört haben, du bist vom Geiste her, komplett da, also du kannst sprechen, du kannst sehen, du kannst hören, war das für uns ein totales Aufatmen. Ähm, man hat ja am Anfang auch gar nicht gewusst, welche, welche Motorik funktioniert überhaupt noch. Mhm. Und ähm, deine, dein, du hast ja schon gesagt, deine rechte Gehirnhälfte ist ja kaputt, aber vielleicht kannst du ganz kurz für, für alle, die zuhören, erklären, was also was funktioniert denn gerade nicht?
2: Also ich bin einseitig gelähmt, das mhm. heißt meine linke Körperhälfte, komplett Arm und Bein, haben keine Funktion. Mhm. Das Ach. ist so mein Thema im Moment.
1: Aber dein Gedächtnis, Sprache, hört man ja alles, das ist alles komplett wiederhergestellt.
2: Und ich kann auch alleine essen und schlucken, mhm. das ist auch noch so eine wichtige Sache.
1: Das war im Übrigen auch ein Thema, ne? ich erinnere mich, das musstest du wieder lernen. Also schlucken musstest du am Anfang wieder lernen, du bist eine ganze Zeit lang künstlich ernährt worden mhm. Ähm, und ich erinnere mich, dass, dass sie gesagt haben, erst dann, wenn du wieder den, diesen, diesen Schluckreflex hast, dann darfst du selbst wieder essen, sonst wäre einfach die Gefahr zu groß, dass du dich verschluckst. Mhm. War das, das war so, glaube ich, ne? wenn ich mich richtig erinnere.
2: Da kann ich mich jetzt wiederum nicht ja, erinnern. Doch,
1: da erinnere ich mich noch sehr daran und da haben alle drauf gehofft und wenn man dich kennt, du bist ein Kämpfermensch, eine Kämpfernatur und bei dir ging das relativ schnell. Das das stimmt,
0: ja. Ich ja. erinnere mich an den ersten Moment, ähm, wo ich dich wiedergesehen habe ähm, im Garten von der Klinik. Mhm. Und da waren deine Kids da, ähm, die haben auf uns gewartet an der Straße und ähm, die hatten sich schick gemacht. Kilian hatte, oh, glaube ich, eine ähm, Ein Hemd
2: und eine, eine Fliege.
0: Eine fliege an, genau. Ähm, also ganz, ganz süß. Mhm. Und ähm, die haben auch immer deinen, deinen Kontakt gesucht ähm, und, und sind mit dir da durch den, durch den Park gelaufen. Ähm, ich weiß, das ist jetzt sehr emotional, aber schaffst du es, uns zu sagen, wie, wie deine Kids ähm, gerade so am Anfang damit umgegangen sind? Gar nicht, also gar nicht mal jetzt, sondern vor allen Dingen damals?
2: Also was sie eben meinem Mann vorgeworfen haben, war, dass er ihnen nicht gesagt hat, dass es mir so schlecht geht und dass ich mhm. vielleicht sterbe.
0: Mhm. Da gibt es aber dann auch natürlich, also das ist klar, dann eine Erwachsenenentscheidung. Ne? Wie gehe ich damit ja. um und wovor bewahre ich sie auch ein Stück weit? Wie ehrlich bin ich? Ähm, ich glaube, da gibt es gar keinen richtig und falsch bei der bei der Situation. Ja. Ne? Aber ich habe sie, also in dem Moment ähm, habe ich sie sehr, naja, schon fast ausgelassen erlebt und das fand ja. ich sehr schön, ähm, schön mitzu, mitzusehen, ne? wie, wie ihr da draußen in der, in der Sonne gesessen habt ähm, und das war so ein ein ganz toller Moment irgendwie für die Situation. Ne?
2: Ja, also ich muss auch sagen, ich habe da sehr darauf hingewiebert, dass ich sie endlich wiedersehe. Klar. Und das war eigentlich auch geplant nach der zweiten Kopfoperation. Mhm. Aber mein Mann hat dann gesagt, du siehst einfach so schlimm aus, ich möchte ja. nicht, dass sie dich so sehen.
0: Mhm. Und
2: dann haben wir das Ganze wieder verschoben.
0: Weißt du noch, wie lange ähm, sie dich nicht gesehen haben oder du sie nicht gesehen hast? Das war ich lange. weiß nur
2: noch, noch, Anfang Mai war das dann, dass wir uns das erste Mal wieder gesehen haben.
0: Das waren ja Monate dann.
2: Mhm. Ja,
1: ja, krass. Das war eine lange Zeit, ja, da erinnere ich mich auch dran.
2: Drei Monate.
1: Mhm. Ja. ja. Ja, und dann kam, das muss man nochmal erwähnen, in Schwert hinzu, es war Corona und es galt halt auch für Familienmitglieder. Ne? Es durfte nur einer rein. Und das war genau das Problem, warum eben das auch so spät erst stattgefunden hat. Weil es hat sich ja dann schon ein bisschen was gelockert, aber es war einfach ein Riesendrama damals.
0: Du bist äh, dann in die Reha gekommen.
2: Genau, also erstmal hatte ich noch ähm, reha behandlungen in mhm. In, in der Klinik, Klinik noch, genau. Ne? Und dann bin ich in die normale Reha gekommen. Mhm. Ja.
0: Und ähm, jetzt das Krasse ist, dass man, also ich habe das damals schon gespürt, ähm, diesen Kämpferwillen, den du hast. Ähm, auch hier, jeder geht anders mit der Situation um, aber du stehst, du als hoffentlich gesunder ähm, Freund stehst da, siehst diese Situation und sieht und merkt, wie das gegenüber da sitzt und total Kämpfer, einen totalen Kämpferwillen hat und in dieser Situation nicht aufgibt, wie schwer ist dir das gefallen, gerade am Anfang?
2: Ähm, interessanterweise gar nicht, weil ich mhm. habe mir immer gedacht, ich muss was machen, weil sonst bleibst du immer da stehen, wo du bist mhm. und dann kommst du nie weiter.
0: Mhm. Du hast ja also angefangen. Ich da gar
2: keine Gedanken mehr drüber gemacht, ehrlich gesagt.
0: Hast du nicht sogar in dem Zeitraum irgendwo angefangen, wieder äh, Küchengeräte zu verkaufen vom mhm. Krankenhausbett aus? Ja. Irgendwas habe hab ich deine Erinnerung?
2: Also, ähm, <lacht> wenn sich jemand bei mir gemeldet hat, dass ja. er einen möchte, dann habe ich den natürlich auch verkauft. <lacht> aber <lacht> ich, seit dem Februar letzten Jahres, wo das passiert ist, habe ich eigentlich mhm. gar keine Geräte mhm. mehr verkauft. Also aber, aber eine Handvoll vielleicht.
0: Erstmal haben wir gesagt, sag mal, hat die eigentlich einen Vogel? Mhm. und also das das hat mein Mann Impuls. auch gesagt.
2: Der hat gesagt, das kannst du nicht machen. Du bist krank geschrieben, Du kannst jetzt nicht hier Thermomix verkaufen. <lacht> äh, es
0: gibt auch Geräte von Bosch ja. ähm,
2: <lacht> und,
0: und auch Lidl und auch. Ähm, aber äh, im Nachhinein denke ich mir doch geil, mhm. weil ich glaube, dass dir das in dem Moment halt einfach auch so einen kleinen Schwung gegeben hat. Ne?
1: Ja. Jetzt warst du ja wie viel? Du warst insgesamt wie viele Monate weg?
2: Acht Monate. Acht
1: Monate. Jetzt kam der Tag, ich weiß, du hast ja auch wieder angefangen, dann irgendwann Kontakt zur Außenwelt aufzunehmen. Ne? Du hast angefangen, Whatsappen zu schreiben, Sprachnachrichten zu schicken. Das, das war, war krass auch, Das übrigens. war auch total komisch, das ja. Gefühl, plötzlich von dir, ne, also meine letzte äh, Nachricht von dir war eben noch in einem gesunden Zustand. Und plötzlich kam dann monatelang nichts mehr. Keiner wusste, wird es überhaupt noch mal eine Nachricht geben? Und mm. plötzlich kam eine Nachricht. Und das war so ein ganz, ganz komisches freudiges Gefühl, aber irgendwie so, wo man durchgeatmet hat. So, und dann kam und irgendwann Christian der Moment.
0: Sagte, Christian sagte irgendwann, äh, Duscherin hat mir geschrieben. Ich so, ja, ja. Bitte was? <lacht> wie, sie hat geschrieben. ja.
1: Und irgendwann kam der Moment, wo wir gewusst haben, jetzt kommst du irgendwann nach Hause und vielleicht kannst du mal kurz erzählen, wie so deine ersten Tage zu Hause waren, ähm, wie so dein jetziges Leben ist.
2: Also, das war das Schönste, was mir das ganze letzte Jahr, <lacht> Jahr passiert ist, <lacht> dass ich nach Hause durfte. <lacht> oh. Ja, ich und glaube. dann hat man mich nach Hause gebracht und die Kinder hatten so schön alles vorbereitet, die haben mhm. sogar Ortsschilder gemalt, wo dann der Ort, wo ich auf Reha war, durchgestrichen war mhm. und dann drunter eben der Ort hier war
0: mhm.
2: und ähm, überall Luftballons aufgehängt mhm. und Luftschlangen und so, also es war echt super, mhm. super schön.
1: Und dann ging irgendwie die komplette Neustrukturierung los für dich. Ne? Weil ich meine, ja. als du das letzte Mal das Haus verlassen hast, hattest du, also ich meine, du warst ein Mensch, du hast Tagespläne geschrieben, was du dir ja. alles vornimmst. Ja. Und plötzlich kommst du in einen ein Ort zurück, wo die Welt eine andere ist, wo du eben viele Dinge gerade nicht mehr alleine machen kannst und du bist auf Hilfe angewiesen. Ja. Was für dich, glaube ich, schon eine große Challenge auch ist, weil du ja, ja immer ein Macher warst. Wie, hast du es, wie, wie war das für dich die erste Zeit?
2: Ähm, sehr hart und das ist es auch immer noch.
1: Mhm. Was ist für dich das Schwerste?
2: Immer für alles, für jedes Kinkerlitzchen, um, um Hilfe zu bitten hm. und die dann auch anzunehmen. Hm. Ja.
0: Und dann gibt es ja Momente, die tatsächlich, und jetzt sind wir bei euch gewesen und ihr habt das mit uns geteilt immer wieder, ähm, da, da, da gibt es auf einmal Highlights im Leben. Und natürlich, da hat niemand irgendeine Berührung mit normalerweise, wenn er, wenn er nicht krank ist, aber da wird tatsächlich der Einbau eines Treppenlifts ähm, oder das, der Erhalt eines Elektrorollstuhls äh, plötzlich zum Riesenhighlight. Ne?
2: Ja, und auch schwierig. Also es ist ja nicht so, dass irgendwas einfach mal funktionieren kann, wenn mhm. man sagt, ich beantrage jetzt das und das, mhm. dass es dann funktioniert. Nein, es kommt immer eine Ablehnung, egal für was.
1: Wahnsinn, auch mit teilweise wirklich interessanten Begründungen, ne? Ja. Ähm, ist also auch
2: haarsträubende Begründungen. Also klar. ich meine, ich habe jetzt die Reha abgelehnt bekommen, weil man nicht davon ausgeht, dass ich auf der Reha große Fortschritte machen würde und weil ich ja sowieso nie wieder erwerbsfähig werden sollte.
1: Ich meine, wie demotivierend, ne? Also wie demotivierend kann etwas sein, auch wenn es sicherlich natürlich in irgendeiner Art und Weise du sicherlich nicht mehr so arbeiten kannst, wie du es früher getan hast. Das liegt einfach aufgrund der Tatsache, so wie es ist, aber das nimmt einem ja so die ganze Hoffnung. Wie schaffst du es trotzdem, so positiv zu bleiben? Weil wenn man dich erlebt, finde ich dich
0: Ich sehr versuche positiv.
2: einfach immer das Beste aus der Situation zu machen. Mhm. Und äh, immer nach vorne zu schauen und ähm, mir zu sagen, es wird besser. Es wird nicht so bleiben, wie es ist.
0: Aber ist so eine Ablehnung dann für dich, erst rechten Grund dafür zu kämpfen?
2: Ja, und bis jetzt bin ich ja auch immer mit meinen Widersprüchen <lacht> durchgekommen. Und da bleibe ich dran und ich werde auch wegen der Reha wieder in Widerspruch gehen. Mhm.
1: Denn man darf ja sagen, tatsächlich, du hast ja kleine Fortschritte gemacht. Fortschritte im ja. Sinne von, also wo du das erste Mal da warst, zu heute. Und vielleicht kannst du da auch noch kurz erzählen, was sich, was sich verändert hat.
2: Also ich habe schon ähm, große Fortschritte gemacht, mhm. finde ich. Ähm, ich kann halt meine linke Hand wieder zusammenkrallen. Ich kriege sie zwar nicht auseinander, aber ich bringe sie zusammen. Mhm. Ich kann quasi eine Faust machen. Mhm. Und ähm, ich kann meinen link, linken Fuß immer mehr bewegen. Mhm. kann ihn auch anheben. Mhm. Ja, also, da ich über am Stock zu gehen, mit Hilfe halt, aber du mein kannst Ziel alleine ist es, aufse
1: dich aufsetzen. Ja. Ne? Das war auch eine lange Zeit nicht möglich, ja. das geht auch wieder. Und ja.
0: aufstehen habe ich letztens gesehen.
2: Aus dem Rollstuhl kann ich aufstehen, ja. Ja, ja, alleine. Ja, und wir üben halt im Moment auch, dass ich ohne ähm, Hilfe stehen kann.
0: Mhm.
2: Mhm. Also, es tut sich schon was, aber es ist halt für mich und für meine Begriffe viel zu wenig und viel zu langsam. Mhm.
1: Ja, klar, weil. Du sagst es ja auch immer wieder, ne? du hättest so wahnsinnig gerne ein altes Leben zurück, ja. aber ich finde, wenn man dich so sieht und wenn man, wenn, man, wenn man dich so erlebt, dann bist du für mich tatsächlich ein Vorbild dessen, wie man mit dieser Situation umgehen kann, nämlich positiv nach vorne schauen, das, wie du es gerade gesagt hast, das Beste aus jeder Situation zu machen. Mhm. Und man darf das vielleicht auch sagen, du, gehst, du bist jemand, Du hast dich jetzt gerade zwangsläufig, glaube ich, mit dem Rollstuhl arrangiert, aber du nutzt ihn. Du gehst raus, du mhm. begleit, gehst mit deinen Kindern spazieren ähm, und du versa versagst nicht zu Hause und verfällst ihn in im Mitleid. Ne? Also so erlebe dich überhaupt nicht. Sondern du machst dann halt die Dinge, die in deinem Rahmen möglich sind, du machst sie. Und das ist, ich finde, ein wahnsinnig großes Vorbild für viele Menschen da draußen. Ich hoffe es. Absolut.
0: Ich glaube, dass ähm und ich kann mir vorstellen, dass die Kinder natürlich ähm, äh, ein großer Blick in die Zukunft sind, alleine seine Kinder erleben zu können.
1: Und ähm, ja, sie begleiten zu können bei dem allem, was sie sind. Und ich finde, du bist auch für deine Kinder, so schlimm diese Geschichte ist, ein Riesenvorbild, ihnen zu zeigen, dass es dass man aus jeder Situation dann doch irgendwie das Beste rausholen kann. Und du lebst ihnen das ja auch tagtäglich vor. Du machst ja mit ihnen ganz normale Dinge auch. Ne? Du machst mit ihnen Hausaufgaben, ähm, du nimmst an ihrem Leben teil. Und wenn man darüber nachdenkt, dass es Menschen gab, Ärzte, die gesagt haben, wir wissen nicht, ob das nochmal stattfindet, ist es heute ein Riesenwunder, dass du hier sitzt, mit ja. uns diese Folge aufzeichnest und eigentlich gleich, und da müssen wir einfach der heutigen Technik auch danken, grundsätzlich mit dem Rollstuhl alleine nach Hause kommst. Ne? Das, ist, ähm, das ist einfach toll.
0: Was ich mega finde, das ist aber auch eine emotionale Folge, <lacht> ähm, was ich mega finde, und das weiß ich nicht, ob ich das hinkriegen würde, aber wenn man euch beide, dein Mann und dich erlebt, dann mal abgesehen davon, dass wir, dass wir ihn nochmal komplett neu kennengelernt haben, hm. der bis heute Seiten zeigt, da haben wir nicht annähernd, hätten wir nicht annähernd geglaubt, dass die in ihm stecken. Das ist unfassbar. Aber vor allen Dingen, wenn ihr miteinander umgeht, dann habt ihr einen solchen Sarkasmus. Das ist, ihr, also da wird der eine verarscht den anderen. Ähm, da werden Witze gemacht, ähm, auch Witze über quasi die Einschränkungen, über die Krankheit. Ähm, und wenn ich das mal sagen darf, dann finde ich das ganz toll. Auch da seid ihr ein Riesenvorbild. Aber wie schafft ihr das?
2: Mit viel Humor. Also mein Mann hat auch immer zu mir gesagt, auch kurz nachdem das passiert war und ich wieder wach war, ähm, er findet es so toll, dass ich immer noch meinen Humor behalten habe. Mhm. Also das spielt eine große Rolle bei uns. Aber es war natürlich schon, also es war schon sehr schwierig, also für meinen Mann auch, weil er war von jetzt auf gleicher gleich alleinerziehend mit zwei Kindern, die jetzt auch nicht mhm. die einfachsten sind. Mhm wo es auch immer wieder Themen gegeben hat. Also das, hm. Und er hat das echt super hingekriegt und auch mit mir jetzt, äh, mit einer Frau als Pflegefall. Also das ist schon hm. für ihn auch tagtäglich eine Herausforderung. Aber er macht
1: es so großartig ja. und er ist so liebevoll und er ist so, so fürsorglich und ähm, das kann man wirklich sagen ne? und ich meine, wir wissen wir wissen das alle, wenn du von heute auf morgen mit zwei schulpflichtigen Kindern da stehst, da gibt es ja auch ganz viel bürokratisches Zeug, was erledigt ist. Das war gerade auch zum Schulwechsel noch ne? von dem Großen und was er da alles also wirklich machen musste, damit es weiterläuft und viele Dinge und das ist ja so in der Beziehung, der eine kümmert sich mehr um das, der andere kümmert sich mehr um das und er musste sich auch erstmal da reinarbeiten, was… was ähm was du tatsächlich schon angefangen hattest. und ja. Vielleicht, wenn ich eine Sache sagen darf für die ganzen Zuhörer da draußen, was so wichtig ist, dass man über Dinge, und das hat, glaube ich, euch euch auch geholfen, denn Frank wusste immer, was dein was dein Wunsch war bezüglich der Schu des Schulwegs des Großen. Ne? Also er, er wusste, auf welche Schule er gehen soll. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass man über solche, wirklich solche Sachen spricht, weil genau, wenn sowas passiert, dann weiß man, wie man auch im Sinne seines Partners handeln kann. Finde ich ganz, ganz wichtig.
2: Also ähm, aus meiner Erfahrung her heraus muss ich sagen, und das möchte ich auch jedem draußen mitgeben, ähm, es ist so wichtig, eine Patientenvollmacht zu machen, mhm. weil also er hat innerhalb von den ersten Wochen sechsmal diese Vollmacht gebraucht, damit also. er überhaupt wusste, was los ist und dass er auch überhaupt mitreden durfte und so. Danke. Also das Tipp. ist wirklich super, super wichtig und das kann man sich einfach im Internet ausdrucken und selber ausfüllen, das ist wirklich kein Akt mhm. und nicht schwer. Aber es ist einfach wirklich wichtig, wenn einem sowas passiert, dass die Angehörigen wissen, was zu tun ist und wer was tun kann überhaupt. Mhm.
1: Danke, Shirin, dass du das nochmal sagst, weil es unfassbar wichtig ist. Es sind solche Dinge, die schiebt man so gerne vor sich ja. her und dann passiert es. Ne? Und man denkt sich, warum habe ich es nicht früher gemacht?
2: Ja.
0: Jetzt schauen wir mal ganz vorsichtig in die Zukunft. Mhm. Was ist für die Zukunft dein Wunsch?
2: Also mein größter Wunsch wäre es natürlich, dass ich alleine wieder gehen kann, mhm. aber mein nächstes Ziel ist, dass ich alleine am Stock gehen kann. Mhm.
0: Das heißt, du denkst in Etappen. Ja. Du, du wünschst dir in Etappen. Mhm. Mhm. Ja, ein Wunsch, den wo, wo wir so die Daumen drücken, dass der in Erfüllung geht. Ähm, wir wissen, du bist eine starke Persönlichkeit ähm, und das waren die schönen Momente zu sehen, dass du das nicht verloren hast, dass du da dann ne, auf deinem Stuhl sitzt und mal klar das Kommando angibst. Ähm, ich glaube, das ist extrem wichtig und es hat dir geholfen in der Vergangenheit. Ähm, und
1: Ich bin ehrlich, jetzt fehlen mir auch ein bisschen <lacht> die Worte, aber das ist auch völlig in Ordnung bei, bei so einem emotionalen oh, Thema. Oh, mich am Arsch, ähm, echt. Aber es ist, wir, wir haben uns einfach, also du, du wolltest ja auch gerne oh. über dieses Thema sprechen und es ist einfach so wichtig, weil ich glaube, es gibt so viele Menschen da draußen, ähm, die einfach vielleicht auch den Mut dadurch verloren haben. Ne? Und ähm, an dir sieht man eben, und es passt so zu unserem Motto, alles ist möglich. Ne? Und wenn, wenn einfach, wenn man... Ja, wenn man ein Ziel vor Augen hat und wenn man für etwas kämpft, ist eben alles möglich und ähm, du bist so ein unglaubliches Vorbild dafür, ich habe es schon gesagt, ähm, ich bewundere dich wirklich jeden Tag, denn ich weiß, es ist auch für dich sicherlich nicht
0: immer leicht. Gibt ja. es etwas, was du uns noch sagen möchtest, also was du den Menschen da draußen sagen möchtest, ähm, dann hättest du jetzt die Möglichkeit?
2: Also was ich noch mitgeben möchte ist, auch wenn einem sowas passiert, man ist immer noch der Mensch, der man vorher war und ähm, es gibt keine Angst, Berührungsängste zu haben, weil mhm. ich habe schon gemerkt, es gibt Personen, mit denen ich auch befreundet war, die auch aus meinem Leben verschwunden sind, mhm. ähm, die mhm. mich halt, also wer mich nicht einmal in acht Monaten besucht hat, mhm. ähm, da muss ich auch ehrlich sagen, da schließe ich dann auch so ein bisschen damit ab. Mhm. Und ähm, genau, also, ähm, oder einfach vielleicht die Person fragen, ob das in Ordnung ist, dass man sich ganz normal verhält, wie sonst auch immer. Ja, mhm. Also, also da in, den Kontakt,
0: in den Kontakt gehen. Ne? Ja. Weil ich glaube, dass ganz viele komplett überfordert sind von außen mit der Situation und man überhaupt nicht mehr weiß, was möchtest du, ne was hilft dir? Ähm, ist es okay, dich anzufassen, ne? dir, dir die Hand auf die Schulter zu tun? Ähm, Findest du das vielleicht doof? Ähm, also ich glaube, dass, dass viele das gar nicht so böse meinen, aber dass sie einfach nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen.
1: Mhm. Ja. Und vielleicht auch, ne, einfach mit dir über tatsächlich normale Themen zu sprechen. Und dass ich eben nicht immer alles nur um die Krankheit, um den Schlaganfall dre dreht sondern tatsächlich einfach dich ganz normal mit zu integrieren, weil du hast das Glück, du kannst es. Mhm. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig auch.
2: Also was noch mein großes Ziel ist, ist, dass ich wieder alleine auf Toilette gehen kann. Mhm.
0: Ja. ja, weil Das klar. ist
2: schon echt auch ein schwieriges Thema, dass man dafür um Hilfe fragen muss und die auch annehmen muss. Mhm. Das ist schon echt schlimm.
0: Ja, weil man ja auch ein Stück weit seiner seiner Würde auch verliert, ne? Also das, was, was man eigentlich immer, ne? Ich mache immer, auch immer bei uns immer die Haustür, die, die Haustür sei schon, die Haustür sowieso, <lacht> aber die Tür zu, wenn, äh, wenn ich aufs Klo gehe und äh, will da nicht fünf Leute drumherum springen haben, klar. Shirin wir sind unendlich glücklich, dass du heute hier sitzt, dass ähm, du mit uns quatscht, als es keinen Morgen mehr, dass du all deinen Humor hast. Ähm, wir sind glücklich, wenn wir rüberschauen und euch als Familie sehen, denn das war ja alles sehr unklar, wie das irgendwie weitergeht und ähm, wir drücken vor allem dir einfach die Daumen, dass, ähm, dass das in, in eine bessere Richtung, in die von dir gewünschte Richtung quasi geht, mit lauter Zwischenzielen. Ähm, ne, das muss ja nicht gleich nächstes Jahr, auch wenn es schön wäre, das ganz große Ziel sein, aber ähm, jeder Schritt ist da sicherlich ein guter Schritt.
1: Jetzt ist es so, dass du ähm, auch ein bisschen Menschen da draußen etwas mitgeben möchtest, dass du ihnen auch Mut mitgeben möchtest und das versuchst du gerade tatsächlich auch ein Stück weit über dein Instagram-Profil ähm, einfach vielleicht auch Fragen zu beantworten für, unter Gleichgesinnten. Es gibt sicherlich Menschen da draußen, die haben Ähnliches erlebt und da findet man dich unter Shirin, Pur und Tour. Wir verlinken es auch nochmal dann in unserem Instagram-Profil und ähm, ja, dann versuchst du einfach auch ein Stück weit Alltag zu zeigen ne? und ähm, da sieht man dich in deinem vorigen Leben und man sieht dich in deinem heutigen Leben. Und wenn man dich heute sitzen sieht, sehe ich keinen großen Unterschied mehr, habe ich dir gerade schon gesagt. Aber wir wissen eben alle, es gibt einen Unterschied. Ne? Genau. Shirin, danke, dass du dabei warst.
2: Danke, dass ihr das gemacht habt. Wir freuen uns
1: Sehr auf viele, gern. viele weitere tolle Jahre, lustige Jahre und Geburtstagsfeiern und alles, was dazukommt.
0: Und ich würde mich freuen, wenn wir uns an dieser Stelle einfach mit zeitlichem Abstand treffen und du uns erzählst, wie es mhm. weitergegangen ist und ähm, du vielleicht ganz anders hier dann sitzt.
1: Mhm. In diesem Sinne, schön, dass ihr dabei wart. Guck gerne bei uns auf Instagram unter Papa und Papi vorbei. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder bei Papa und Papi.
0: Männerhaushalt. Tschüss.
2: Tschüss.